0: 欢迎收听《古埃及》，我是孟工。本集节目由欧克威尔赞助。孩子不喜欢刷牙是不少爸妈头痛的问题。o k c a r e 欧克威尔来帮你解决。欧克威尔是专注于婴幼儿的口腔保健品牌，母公司是台湾防疫国家队一员，也是台湾唯一上市贵的口腔保健品牌，拥有独家专利 P.E.E. 3 Plus 抗菌生态，通过美国 F.D.A. 临床二期实验，能够温和对抗口腔有害细菌，并达到口腔内的菌种平衡，蛀牙、牙周问题一瓶搞定。主打温和无添加，不添加防腐剂、三氯沙氯己定，不含有害化学成分，从新生儿时期就可以开始使用，连蚕豆症。宝宝也可以安心使用 P E e 3 Plus 抗菌生态是美国波士大学教授 Dr. Oppenheim 在口腔脱衣中发现的抗菌生态，取得全球超过22项专利，可以有效对抗40多种细菌。临床发现能够抑制坏菌，保留好菌，打造人体微生态，友善口腔，非常温和。天天刷牙就像是打仗一样。有了欧克威尔， ar, 从牙线棒、牙膏、漱口水到口腔喷雾剂，完整的口腔清洁四部曲，让轻松刷牙不再是梦想。水果风味完全不呛辣，让口腔清洁变得很有趣。那爸爸妈妈呢，都过得很优。雅主委推荐新生儿口腔清洁组，让奶垢、舌苔、牙菌斑通通 out。奶睡宝宝必备三百六十度清洁临死角的口腔清洁棉棒，搭配随时随地加强防护的儿童口腔喷雾剂，让你告别传统忍痛伸手擦宝宝口腔，再也不用担心被咬。那没有孩子的话也没有关系，推荐欧克威尔的成人口腔系列，温和口感，保证一用就爱上。搭配正确的刷牙习惯，可以降低牙周病发生率。成分安全安心，让全家人都可以使用的优质口腔保健产品。那7月是品牌的周年庆，全年最优惠的档期就在这时候，赶快入手！特别开放6月30号优先抢购。那订购的时候别忘了输入我们主尾的专属优惠 G O A Y E， 消费满千再折一百块。那我把所有的详细说明跟折扣码放在我们的链接这边。那记得，脸书上面有一个抽奖活动，有兴趣的朋友可以去参加。好，最近让我看到比较傻眼，就是开始有一些私讯，竟然来跟我借钱诶、欸！我不知道这是一个集体的诈骗，还是说市场行情真的遭到有些人风控有问题的，搞到大爆炸。就是根据我看这些人的私讯内容，都是提到差不多的东西。反正就是因为他借钱借很大，然后去押期或股期，然后就爆掉。那到处借又借不到，希望可以找他的偶像借钱。看知到底是发生什么事情，就看你们是怎么搞的，会搞到这样子。那再来就是说，我的节目呃千篇一律，一直跟你强调一个最核心的观念，就是你不要借钱，不要开杠、啊。这个老听众应该他妈听到都不要听的。所以你说你是我始终听众，然后你开杠开到爆掉，干你再黑的吧，你一定是没有听我的东西啊，或是你听了你就是他妈的铁头，完全都不照我讲的去做。那为什么你还要来找我寻求帮忙？这不是很奇怪的事情吗？那当然，我不排除这些人其实就是诈骗，他就找个理由来跟我哈拉一下。那就算你不是诈骗，我也不可能借你钱。那我只会叫你好好做人啊！从下开始去搞一个什么债务协商，然后直接好好的去还债，这辈子就不要碰股票了，因为你已经用不正确的方式在玩。那这样的做法呢，只会让你越陷越深哦。如果说今天真的让你借到一笔钱，你一定就是杠更大进去啊，然后最后面还是会被洗出场，终究早晚都会死。那也在这边跟其他的呃。听众们分享哦，就如果说近期开始有人要跟你借钱的话，你只要知道他借钱是要去补股票的保证金的话，我是建议你就是不要借了，因为我们看过太多了。我就帮你说自己遇到的，我也借过人家钱啊。那身边朋友借过人家钱啊，其实这种借人家保证金的，干他妈一定都还不出来啊！因为他们的逻辑就是说，今天已经赔到不行了，他们才去寻求帮忙。哦，你就想，我之前都跟你提过，说干我唯一一次被催缴保证金，我觉得超丢脸的。这种事情我以后不会再让它发生。就这种事情，他妈真的太丢脸了。哎，这个是催缴而已哦，就是他并不是说什么真的断头，然后搞到我破产。他只是那个账户里面催缴其中一个维持率有问题而已。那这样子我就觉得非常的可耻。就是我觉得只要有一点 sense 的，然后是全职交易的。你应该要知道说，这种东西是绝对不能够犯的。就是你搞到你要被催缴通知，然后你还真的就继续凹下去，凹到你最后面变成完全是负债，需要去借信贷来摊。你就是一个失败的投机者，你要先认清你就是一个失败的投机者，所以从现在开始好好的重新生活，去把这些债务给处理掉啊，协商一下看怎么样还。那一些比较高利贷比较麻烦的哈，看有没有办法，就是怎么警方介入，再去调停一下。反正你真的遇到这样的东西，就是好好的把它处理掉，然后再也不要去碰了啊。你不要再想要去把它拼回来或什么，因为你一定拼不回来。因为这些人呢，大多数都不会是他可能是呃看好某家公司，然后去做配置然后好好的那使用现。荐股，然后如果说有收入有闲钱就进去买，他一定不是这种了，他一定就是呃全部 all in 一只，然后缩杠到爆掉，使用股期就是他妈七倍哦，使用期货就是妈十二倍十三倍，一定都是这样子啊，因为你就是这样子搞，你才会搞到自己破产嘛。那如果你借这些人钱，呃，他一定还不出来，好百分之百还不出来，就算他有办法还一次，他下次还是要找你借，然后直到有一次还不出来。一定是这样子因为这个看多了，就是我已经不相信说有人真的可以去啊做这种博弈的生活，然后最后没有办法还你钱，太少见的啦。你会在一些股票传说里面看到了啊，哪一个呃像地方显达啊，以前曾经也跟什么家人朋友借过钱啊，那个都是极少数极少数，真的是。先不讲，有些人根本就是在胡乱啊。那故事都是假的，是一个人设。我们先不讲这个，好，就算他是真的，那个是极少极少数。所以你不要因为一个人的失败，搞到你的家人、你的朋友，然后大家都跟你一起失败，大家因为这样子借钱给你，后面撕破脸，然后大家一起变穷，改名就是你一个人在输钱，后面变好像大家陪你在输钱，不好看、啊，然后真的不好看。所以我觉得今年最大的一个教训就是说，那让大家认知到市场真的很困难。不然我自己啊，就是我们。没有想象到今年会这么难，因为其实你知道，我们在看过去几年的历史。如果说我们以史为鉴的话。你更看不懂今年到底他妈发生什么事情？我们就讲最夸张，就为老一辈最喜欢讲的金融海啸。你知道金融海啸那时候是大家已经看到你有在放无薪假，已经是市场上很多公司的营收哈腰斩，然后跌掉六成七成，他营收越开越长，然后股价跟着跌，然后再来就是后面有一个反弹嘛，反弹之后就雷曼兄弟爆掉，有一个世界级的事件，只是当时可能爆掉也没有多少人在意或什么的。那后来就开始越滚越大，次贷风暴什么的。那很多科技厂 lay off 无薪假什么的，然后你。看到营收获利真的都开得很差，然后股价随之一起往下，那是以前的状况。你知道这一波最屌的地方，其实就是我们已经看到美国的大型科技股跌掉四成五成的比比皆是啊，中小型的六七成的比比皆是。可是其实你还没有看到真的很大规模的营收下调。现在大家都在期待说，哈，应该我们会在呃 Q 三接下来开的这个 Q 二财报跟 Q 三 Guidance 时会看到下调。可是你想看市场是从去年十一月就开始跌。其实我自己是这样相信啦、啊，我不觉得在去年11月可以完美的预测到现在会发生这样的事情。去年可能一开始是叠说哈，联总会紧缩，而且是用很强劲的方式紧缩，然后外加通膨啊、战争什么的，一开始可能是叠这个。然后之后叠一叠，就发现说这个坏消息已经变成一个呃，我们讲说乐观会有一个螺旋，悲观也会有一个螺旋，然后变成大家一起缩手，大家一起呃减少投资，大家去减少 OPEX， 然后开始去对未来看得更保守，然后减少下单去库存，它是一个接一个的坏消息，然后直接连续爆下来，应该是这样子，不然你很难去预测。在去年十一月，那其实去年十一月，大家面对市场上这些比较高的库存的想法，其实觉得库存只要卖得掉就好。因为过去的库存真的都有拉高，因为呃海运卡关嘛，所以大家都把库存的水位拉高，反而卖得掉就好。就突然一瞬间，好像哎干卖不掉了，大家开始清库存了。我不觉得在去年十一月可以完美的预见，就是像呃可能我们要进入七月，然后我们所看到的一些东西。不然我可能前一集跟大家提到，呃台积电最满的那些制程都可能会有有松动的状况产生。你你那时候应该是没有办法预见，所以有点像是那时候可能在反映 A B C 事件。然后随着 A、B、C 事件感觉反应完，大家想要去赌反弹的时候，然后又有 D 事件、E 事件，因为那种屋漏偏逢连夜雨，然后最后面就他妈一路下去，所以这个。呃，循环到底会到什么时候结束？其实认真讲，我们到现在还没有完全的看到一个终点、哦、那我也跟大家提到说，其实现在的 IC 设计砍单的状况真的非常严重。那在过去的呃一两年呢，其实他们是用尽全力在招聘、哦、大家是有点类似那种 formal 的心态，那去抢工程师。那这些东西呢，可能之后都会看到一个修正、哦、就是我相信一定会有人失业啊。那有些可能你要去报道，他叫你不要来报道了，然后这应该是。你会看到的一个确实会发生的事情。那最近推特上面，我自己会密切追踪的两个对象都从他妈太阳系衍生出来啊！一个就是 Michael Burry 开始连续发文，而且还没有删掉。一般他发完文，他就很快的把他的 Tweets 删掉，很奇怪，不知道他在干嘛。那另外一个就是整天在发文的马斯克，已经一两个礼拜没有发文了。那他之前有分享过，他发文都是在尬赛的时候，所以看他是一两个礼拜没有拉屎还是怎样，我们是在猜说到底发生什么样的事情。那我相信应该是紧锣密鼓希望可以在七月端出很好的成绩给大家啦。我们快约看到他的车子出货，出几台库存天数什么的，到时候在节目再快速的跟大家做总结。那之前有在 Telegram 频道转一个内部信，就是他跟他的员工说大家回去睡工厂了。我相信现在应该是真的回去睡工厂，而且真的是很用力在拼。然后这个老板已经干到自己是首富了，还会去工厂睡觉，还会去亲自监督目前的生产状况。那我相信他是想要把中国封城的呃。中间我们看到的生产卡关呢，给补回来，所以可能因为这样子没有推文吧。哦，反正总之蛮反常的。好，那 Michael Berry 这几则贴文都还蛮有趣的，我们稍微跟大家聊一下。有些观念是节目里的老生常谈啊，那有些是我们上一集还刚提到，像那长边效应哦，所以有点类似说有名人背书，我觉得蛮开心的。那顺便拿出来跟大家分享一下，我们看一下这卡三佐他是怎么样看待的，因为我觉得他是呃市场里面很聪明的人之一哦，很聪明的人我都会跟大家分享，像是 Bill e c k m a n 啊、卡三佐啊，或者是呃 Seth k a r m e n 哦，我们可能找一集来跟大家聊他最新的一个说法、哦、然后或是 h a r o l Marks 也有新的说法。那像之前的 Drake Miller。等等、哦、反正我们就会尽量的去找一些我觉得在市场里面很有想法的人，他们怎么样想，然后来跟大家做分享。就是不要好像只有听到我的意见，你也听看,看一些高手的意见，看他们怎么样看待。那他的第一则贴文是提到了货币贬损的问题哦，这也是我一直跟大家强调 ，cash is trash， 现金就是垃圾，不要怀疑哦。你可能有时候在短期时间内，因为你看到东西在跌嘛啊，现金为王，持有现金就对了。也未必啦，因为你现在看的时间轴是很短的嘛。哦，假设你这时候把现金都缩进去，搞不好两年后你回头看你做的决定是对的，很难说。那完全就看你看的时间轴是多长。但长远来看，我们知道现金就是他妈乐色啊，资产可能未必可以跟你讲说它一定会比现金好，大致上是哦、喔，可是未必。有些国家的资产可能表现的嘛不如现金啊、喔，但整体来看，我们假设投入全市场啊，全世界的全市场。那它长期来看，它的效果是绝对是比现金好啊，因为现金它是持续贬损的。他举一个例子，他跟大家聊到1966到1982这段时间呢，它是一个周期性的，就那时候这个发展是很不错，然后也看到一个通膨的现象产生，道琼呢达到了它的一个新高。那在当时呢，相较于前段时间，美元，假设说一美元是有一块钱的购买力，它是掉到了剩下35 cents， 它贬掉了65 cents， 就差不多三分之二价值不见，剩下三分之一。跟最早最早的基准点比起来哦，在这个呃周期性的通膨之后呢，那货币是只剩下35 i r t cents 的一个购买力。那你知道说，在呃通膨之后呢，啊可能联总会介入啊，或者说呃政府介入啊，大家开始去压制嘛，然后去呃希望说把钱收回来、升息等等的。好，这些调控之后呢，我们可能可以看到通膨减款。但是呢，其实你会注意到一点，你的现金购买力失去了，就是回不去了。好，因为到了现在已经隔了这么多年了，这么多循环之后，那我们的货币家状况怎么样呢？相较于本来的基准点，只剩下 ten cents， 就是说贬掉了九成啊。就是我们现在的购买力是当时基准点算下来呢，一成的购买力。好，所以你持有货币越久，你会吃到的状况就是你的钱只会越来越小。那是越来越小，当不是说你的钱会凭空消失，就只是说你以前的100万可以买多少东西，你现在100万只能买这样子的东西哦，这个就是货币的贬损，这就是通膨税啦。所以持有现金长久来看，真的不是一件好事情哦。那 Michael Burry 也拿一些图表跟案例来给你举例，那这些东西其实我觉得你也不用看什么这么多的图表案例啦哦，你自己有经历过就知道了嘛。然、哦、你只要有活超过妈十年，你已经有意识十年，你就知道你小时候买东西那个是多少钱，你现在是多少钱，你马上就知道这个货币贬损是什么样一个状况嘛。如果你没有把它丢进去资产，面的话，它就是会扁掉。那我这样讲，大家可能会认同。只是你还是会想提到说，现金为王，就是因为你知道，像这种短期的时间轴内，你妈的，我现在买什么什么东西在跌，那我干嘛要把钱丢进去？对，所以在这种时间点，可能比较困难，就是呃，你可能买了，你就是会套牢。你现在不管买什么就是套牢，你买美国大科技、小科技，买台湾大盘，你买什么就是套牢哦。但可能长久来看，两三年之后，你现在做的决定说不定就是对的哦。这种东西我们真的也很难跟你讲，因为有时候，呃，我也不知道两三年之后，为什么台海发生战争，还是说什么外星人打进来什么的，这种东西我们很难跟大家讲。但假设说一切都是按照过往的惯例的话，那我们可以期待的东西就是资产的价格还是会持续往上垫啊，不管是房地产啊，不管说是呃这个股票啊，整体来说都是会持续往上垫。那当然会有一些个案或是特例，然后让大家去主张说你不应该持有资产或什么的。我们今天讲都讲整体啊，我就整体这样子做，你的期望是不错，但还是有一些悲剧的发生，那个都是呃相对少数的一个状况啊，没有什么东西是稳赢的。那可能很多人会开始去考虑说瑞达利欧的建议啊，达利欧告诉你讲说你应该去买实体的资产，你应该买房地产。其实讲这个，我到现在都还觉得很奇怪。首先第一个就是美国的房贷利率它是一个固定利率，所以其实在过去的一两年利息很低的时候，很多人去。做 refinance 哦，这个就是非常聪明的一个选项。那接下来他们就可以拿很便宜的利率、哦、然后到他们、呃、清偿为止。那这也跟台湾不一样，台湾的利率是浮动的，就是说央行今天做调整的时候，那你放贷的银行也会跟着去调整利息哦，所以有很大的差距。那现在在美国这边，我们是知道说，呃，它的房贷利率已经来到了有些地方是五趴多左右，好、哦，在台湾人可能无法想象啦。那我们之前拿一点三一，加可能一点六多，那就算之后再补益嘛，了不起，台湾房贷利率到两趴了哦。那美国这边是五趴多内。好，所以在五趴多的状况之下，结合我们注意到家户可支配所得是持续的往下降，所以美国人要怎么样去买房子？这是我我在思考的一个点啊。那就算说他去买房子好了，后面有能有人接手？一个东西要有持续很棒的价格出来，一直往上推，它是需要有一定程度的成交量。可是我们注意到美国的房地产交易是有缩掉的。他废话，本来之前的利息是两下吗？五趴呢？五趴不是一个很便宜的利息，所以达理由这时候叫大家去买房子。我真的觉得怪怪，虽然可能很多人最近在帮他证明，就是说，哎、欸，其实达里欧讲的是对的。你看中概股怎么样涨，可是达里欧叫你做多中概股的时候是2020、2019， 你那时候去做多中概股的。我靠！你现在还套在他妈超级山上啊！所以时间点也很重要啊！你不可以说什么啊、哎，我之前有喊过，那我也可以从下开始喊啊！美国、台湾、中国，反正我有喊过之后有涨就算我的，不能这样算，你还是要看他实际上进去做的时间点。好，就像可能特斯拉跌，大家一直说呃 Bill Gates 好厉害，他做空成功。拜托，这他妈他在山脚下做空，他到下都还被嘎嘎爆了，所以你不能说他看多，因为他时间点根本就错的。所以大家有些叫大家去做房地产，我真的觉得怪怪，有点类似说二零二一年叫大家去买股票一样。就是当时我们虽然知道说好公司就是要持续投资，可是你也知道，诶、欸，拜托，那时候啾啾鞋他妈弄一个什么九宫格，随便丢，随便设飞镖买都可以赚钱，你就知道那个市场是一个很好很好的市场，而且不应该会这么好。虽然我们那时候讲说不知道业力什么时候引爆干，但是我们虽然不知道什么时候引爆，但我们就知道这个地方有问题吧，就是你不应该推这么高。所以我们今天看到房地产的状况是呃向下这样子，可能各地都在疯狂的飙涨。然后呢？央行同时又要介入、哦，好开始去做信用管制，然后可能之后一些打房的措施，随时都可能会端出来。特别是选举要到，选举要到，很多措施就会丢出来。那你不要以为说怎么去对一些、呃、放贷做管制，好像影响不大。现在想说、哎，反正投款都两层嘛，最难都是投款。对了，投款是很困难，没错。可是之后的每月要支付的金额，它也是很大的挑战。举例来说，如果今天他真的把四十年跟三十年的房贷给限缩掉的话，其实对于房地产的支撑就会小掉很多。它不是只是单纯一个投款的问题而已啊！如果说我今天是二十年的房贷跟四十年的房贷，我每个月要支出的金额就差很多了。所以以前的我可以去买一个更贵的房子，现在我没有办法了。那以前的我是呃，本来是有机会，假设说四十年的话，好，反正这个每个月缴钱我是可以负担的，我可以捏一下，然后就搞一个房子。可是现只剩下二十年，我是没有办法的。那这些当然都会影响到房地产的一个需求。好，所以讲到这边，还是要跟大家强调说，长远来看，我们觉得房地产啊，特别是有工作机会的，那或者说这个都市的乐趣，然或者说呃股权投资然后整体的大势来看，我们都相信它会。缓缓的往上垫，因为它就在反应通膨嘛，它就是会持续的缓缓往上垫。只是在短期内，假设你被套的话，那也都是很麻烦的哦。不要觉得说，可能现在股票好像买什么跌什么，冲进房地产未必会为你带来一些好处了。然后第一个就是它的流动性是比股票差非常多的，所以你买了进去，你现在要套钱出来，它不是说套就可以套出来的。呃，假设你必须要处分掉的话，可能也要花几个月时间点去卖，那也未必卖掉。那再来呢，就是如果你看起来是有赚钱的，可是搞不好你缴那个房地合一税，外加一些杂费之后，你发现其实干你是赔钱的。然后再来就是房地产套牢，有时候也是会蛮久的。像二零一四热度很高的时候，套套到可能二零二零才解套六年好，但是股票市场会需要六年解套嘛？有时候没有，加股息、含息报酬，搞不好其实不用六年哦。所以还是要去综合评估一下。我觉得达里欧那个建议有点怪怪的啊。就假设说你去选一个抗通膨资产的话，然后稍微比较一下，然后。呃，可以的话就是多元配置，你不要只配一种。那如果说没有办法的话，那就要更小心的去比较哦，不要说什么你现在看到哪一个很好啊，房地产都没有跌我就去买。有时候就会买在水岸第一排啦，啊，就像那时候可能看到股票都很好的时候进去买水岸第一排，哦，类似的状况。现在股票反而便宜了，没有人要买。那再來就是另外一则推文是提到了长边效应，哦，这个是我们上一集有跟大家提到的。那他在推文里面提到说，这个是任何做投资人，你最好都去了解一下，对你會有很大的帮助。那大致上呢，呃，观念就是跟我们上一集所讲到的是一样的，反正就是从通货端开始去往上反应，然后打到最后面的时候，就是那个影响可能是最大的地方。那上一集有提到说，台积电的。十六纳米跟七纳米，市场上有传出说松动。那目前我稍微的去做了一些。研究啊、哦，那16可能是还好，因为有一些车用的客户会从28转16。虽然这可能还在研拟中，未必会这样做，但是16应该是还好。然、哦、后，但七纳米这边是确实有听到有冲突的现象。那上一集有提到说，可能可以靠呃苹果的数据机晶片来补一下。好、哦，那这边顺便提一下，在上一集的 Q&A 有一位听众聊到高通嘛，我、哦、恭喜你哦，高通在昨天屌喷嘛，因为市场消息传出说苹果的5 G 晶片开发有遇到一些瓶颈，好、哦，所以本来。呃，预计是这样子，就是说高通它在苹果的份额会降到两成甚至更低。可是因为苹果遇到瓶颈，所以高通可以直接回到百分之百的供货哦，至少到2023年的下半年是这样子。这是市场的消息哦，当然还没有经过验证，但股价已经先动了。然后股价就是在吹这个事件。那恭喜那位朋友，你抢到了一个这个很不错的反弹。好，但长期来看，我们知道说苹果还是会自己去做它的晶片啊。那呃，根据我们自己一些调查呢，大概是落在2023年下半年，可能就会开始跟方局这边做、呃。呃，协调合作啊，还、哦、有这个势在必行啊，苹果不会想给高通掐着，所以这可能可以把它视为一个短期的利多，就是本来预期说，哎、欸，这一块营收会掉嘛，那现在可能掉的时间点往后延的。那这其实是一个很大的好消息啊，因为往后延其实代表说高通是有更多的时间跟空间去把它掉的这个营收给补回来，好、哦，你只要可以补回来，不会有这么大的冲击，那可能股价就可以维持的很不错，好、哦，大概这样子，所以呃，这个长兵效应目前达到了台积电，那也达到了其他的。啊，二二线或是三线的 foundry， 这都是我们目前有看到的一个状况，所以我们是相信说，在去库存这方面呢，可能已经呃走到了接近末期啦。好，虽然你可能现在看到的这个库存水位很高。那是过去的资料，就是现在很高没错。可是当他们开始在疯狂砍单，然后在降价抛售 ，Amazon 的 Prime Day 要办他妈两次，然后中国在补贴大家做消费的时候，他现在就是把他手上的库存尽量的抛掉。那他叫货这边又整个给停掉了，所以在去库存这方面呢，我们是相信他呃降下来的速度会很快，会很快啊、哦。但还是要考虑，就是实际上消费者还有没有钱可以一直去买。好，所以其实这这阵子政府应该是要鼓励大家多多的消费。好，因为如果说这个库存去不掉的话，会很严重，上面的价动力会穷爆掉，那到时候就变成整个经济的一个超级大衰退跟萧条哦，所以还是会希望可以看到，就类似中国这种补贴啊，或是啊、呃、释放一些流动性啊，然后去帮忙把这些库存给去掉啊、哦，至少一家厂商都已经认知到这件事情，然后开始在砍单的，所以不会再有更多的库存堆进来，但是手上的东西还是烫手山芋，还是要尽快把它抛掉哦，所以呃，长边效应达到了。这个啊，方嘴端呢，我觉得是已经差不多，就是以过往的惯例来看呢，是差不多到一个尾声的。只是你说股价这边会不会弹，我还是没有办法跟你讲说到底会怎么样我自己的观点还是，我们先等看看，呃，接下来七月啊，财报季要开出来了，所以应该是那个爆炸的爆。那我们应该都已经可以预期到 Guidance 会呃大力的往下降，好，因为身边可以听到的消息就是各家的科技厂表现都不好 ，IC 设计疯狂的砍单啊，那一些呃品牌端呢，可能这个库存跌的量很大，那连呃在做记忆体的领导厂商哦，他们最新的制程听说也都没有人要去下了，哦，就是整个是卡死的状况，所以预计 Guidance 会开的很烂，好，这先跟大家打一个预防针，你应该会看到。很烂的业绩指引，或者说可能公司派会去粉饰一下啊，拿这边的东西补一下那边的啊，这个我们营收应该是會差不多，可是你要去稍微算一下整个营收结构是不是有根本上的改变？我们是预期应该会看到一个蛮烂的 guidance。哦，因为现在大家都输掉了，所以如果出了这样子的坏消息，没有再继续往下攻的话，那可能是一个试单的机会。好，这可能是我们会这样子看它。那如果说有继续往下攻的话呢，就不要去预设低点，就不要觉得说啊，可能这个地方已经跌到了几年前的位置，就一定可以买。有时候这种修正哦、啊，它呃怎么讲？它它跌的幅度会超出你的想象。你觉得干这样就很便宜了，便宜还有更便宜。哦，就一些成长股吧，啊,啊，已经腰斩了。你把它腰斩之后还可以在膝盖斩哦，所以这是大家要小心的。就我们自己就会这样去看待它，我们会看这个呃 guidance 跟财报开出来，最好是开一个烂成绩，然后这就符合我们的预期嘛。那符合预期呢，我们就要看股价是不是也是往下掼啊。如果说股价看起来是还好，没有什么动，那可能市场已经有在消化这样的情绪了。然后外加前面也不是没有跌啦啊，这美国大科技 AMD 什么干那个跟辉达是跌掉一半呢、欸。这个未来真的有差到这样吗？就搞不好这个是 overshoot， 也是有可能。但我们还是要先看市场对它是怎么样反应，然后再来去决定一个应对。哦，这是我们会这样子看它。好，那接下来我们就就技术面来快速的跟大家。接续一下上次的话题，哦，最近要跟大家聊一些技术面的东西啊，因为基本面已经有点失效了嘛。哦，基本上你目前不用太钻牛角尖去研究说是不是你公司的基本面出问题。当你发现它的同材全部都在跌的时候，其实就代表说市场的一个情绪啊，或者说整体的调整哦，估值的修正，那未必是你的选股有很大的问题。哦，就是大家都在跌的时候，其实就不用太呃讲究所谓到底它是在跌什么，是不是我的估值算错什么的？那有时候未必啊，就是一个呃资金的心态的差别哦。所以在这。这种时候，我们跟大家聊一点技术面的东西，我觉得不错。那其实技术面的东西，虽然有时候我会吐槽啦，那种猴子都看得出来有支撑的地方，它不会有支撑或什么的。但其实不是代表说我不会去看这样的东西，我自己也会看技术面的东西。而且我其实跟你讲，很多的法人大资金他们也会看，只是他们不会说他们在看这个，因为讲出来很逊嘛。啊，这边看线线线。啊，大家都会笑嘛。啊，你不专业，你就是没有基本面的研究能力，你才会当线线。啊。但其实你当你今天已经做了各种努力，你基本面都研究完之后，你还是会看线啊，因为线它终究是怎么样？它就是一个交易的轨迹，不要讲的太复杂，不用给它一堆神奇的命名，它就是单纯的价格的变化，就是交易的轨迹，所以其实很多人都会看它。那当然，这有很多的派别，我们可能就有空慢慢分享。那我们先就我们上一次提到，就是我们今天看了一个大红棒哦，台股的大红棒或是美股的大绿棒，右侧仔又开始试单，我们就就知道逻辑，我们再继续的去延伸下去啦。那我们在昨天有注意到这个大红棒跟绿 K 算是被跌破掉，一般来说我们会以它的开盘价的位置就当成是一个参考基准点，所以当跌破掉的时候呢，比较激进一点的操作者就会把它的第一批试单直接给砍掉。就果断砍掉，他就不要了，他就等下一次再来，下一次的大棒他再回来。那你就想说这样子不是很多摩擦成本吗？没错，有些人他真的就是不停地在追高杀低。虽然追高杀低听起来很像是一个这个韭菜散户在做的事情，但是还真的蛮多高手追高杀低在赚钱的哦。所以呃，他就是会挑这种资金效率最好的时候。要不要表态？要表态、哦，我他妈上车，然后这边发现你是骗我的，我就下车。虽然我会缴出一些呃这个摩擦成本哦，但是他们就是这样做啊。所以那没有什么对错。那一般来说，当你今天注意到这种大红棒、大绿棒的地。被破了之后呢，其实有很多人就会下车，他就选择下车，甚至一些超有大资金的人也会这样做。投信比较不会啦，因为投信的买卖要写报告，你不可以说妈我昨天写洋洋洒洒一篇报告跟大家说为什么我要买，然后今天我就卖了，妈今天买进理由不见了，我、喔、这个你一定会被电到飞天啦，喔、但一些掰赛的大资金，可能他们也会这样子做。哦，就是在抄一些啊，自有基金啊，老板金库的啊，好，那这些比较活的资金，他们可能就会去参考说这个进攻的位置在哪里，那这个成本线是怎么样，市场上大家的均价在哪，然后去做调整，所以它有一些这种短线的调整变化都是可以期待的。就是如果我们今天看到呃，这种进攻的棒子被跌掉呢，就会视为它进攻失效，这是以最短线的做法是这样看。那有些人是比较长啦，有些那种比较长线的人，他可能看的是几个月几季的那。他算第一单四单，他现在是好，假设说被套牢了，因为他看到大棒棒，他也追进去嘛，所以他被套。那可是呢，不代表他必须要把他的第一单砍掉，因为他可能就是好这个部位我要建两层，那两层里面我会先打其中的两层，所以就四趴啊，我还有其他的十六趴可以打啊，这个十六趴呢，可能他就会很小心，就等到下一次有大棒的时候再打下一个四趴。懂我意思吗？就是它，它会有一个节奏，它一定要有 trigger 到它的讯号，它才会买进。这其实有点类似那种程式交易的范畴，就是你会设定一些讯号，那讯号达成电脑版交易。那如果说你是人工单机，也是一样，达成我要的讯号，我就会买进去。好，那这就是我希望长期来说可以击败市场的一个秘籍。当然，这个东西其实你还是要自己下去测，就是你自己去买看看。然后，如果这个方法你用了，你可以赚钱，你才去用它。好所以，其实像前阵子有人在问我讲说。那你是怎么样算出你的胜率或什么的？你怎么知道你买这个股票你的胜率是什么？那当然不是你凭空去他幻想说，我觉得买这只我胜率应该是六成啊！在玩什么战斗陀螺，我击败他的几率是多少？达到他落点的几率多少？当然他妈不可以这样乱算啊！那都是以你过往的表现、啊，就是你过往去下单你的胜率是多少、啊？按照你的筛选。然后，然后你的胜率是多少？而且这个要大数法则，就是你不可以说什么，你只下过三次单，然后就说我、哦、胜率是九成不行，你要有几年的经验然后你可以开始知道说你的胜率是怎么样，然后才因为这样去做调整。然后，所以其实很重要一点就是说，为什么我会讲说还是要缴一点学费？哦，缴学费不代表你进去乱赌，然后故意输钱给市场。所以缴学费就是说会有这种试错的过程啊。然后你试久之后，你就会找到一个方法。这是最佳最佳的状况之下，你会找到。有时候未必找到啊，真的找不到没有关系、哦，有就加入大盘的行列哦。但如果说有幸找到的话呢，那可能就有机会可以呃自己去抄个这个主动投资啊，哦，大概是这样子。那我们接下来再继续跟大家分享吧。然后就如果说基本面持续失效的话，我们就类似这种 step by step， 然后跟大家分享。哎，如果今天看到这样子状况，大家会怎么样做？其实比较气馁啦。那像这种呃大红棒、大绿棒出来，你以为是谁买的？你以为闪？户真的有能力推吧？其实很多不是，就那种大资金，看他妈直接盘中大家那边抠来抠去啊、oh, ，risk on 哦、oh, ，risk on 什么意思？就是我们去买一些成长股，买一些叠升的，哦、oh, ，这种很有攻击性的股票，然后去退出价值股，退出防守性资产，我们要去压这种激进的东西。干嘛？昨天大家还在那边很高兴的 risk on， 然后隔天全部都在砍股票。这真的是在近期我们会看到的一个状况。过去三个月，你只要看到那种超级大棒棒，隔天整个崩掉，那其实就是法人在互相厮杀，哦，就那种大资金很多在那边互相残杀。那怎么讲？就是说，你以为他们会跟你不一样？就哎，其他们的操作跟散户有点像。大家终究都散户嘛，都是人啊，都是有人性的啊，都不想当第一棒啊，都不想要套在山顶啊。哦，所以有些这种短线的操作呢，其实未必是散户的杰作。你只要知道有那种超级大棒棒，那都绝对不是散户了、啊。散户没有那个能力可以拉出这样的东西。好，那我们这一节聊这边，我们接下来进入 Q A 的部分。第一位 w a y Jackson， 他说：“古爱大大，我爱你，五星吹捧，选我拜托。”说个笑话，有天杰尼龟跟皮卡丘借钱，杰尼龟杰尼杰尼，皮卡丘不要。好，下面有这个 w a y Home GG， 他说：“五星优质好节目，吹吹吹到海王星。”想请问主委对于零零九一二有什么看法？谢谢。好，不要再来问我这种什么 Smart Beta 的 ETF 了，我已经提过这种所谓的策略型 ETF 啊，长久来看就是打不赢四值型啦、啊。他一定会用尽所有的方法，然后告诉你说他有办法赢大盘。为什么？干他妈讲废话！因为大盘的历史摆在那边，我当然可以挑几个参数哦，这几个参数组合在一起会击败大盘哦，所以你看就击败大盘。那像这种东西，为什么会很多人来问？其实我跟你讲，就是很多业配爱推这个东西啊，我也收到一大堆这种 smart beta 的 ETF， 其实我超想接的啦。因为看他捧钱来给你赚，只是我就会担心说，嘛，我听众不会选。就如果说你们都跟我有心有灵犀，知道说啊，投资呢要自己好好的审核哈，那看过了，知道说，哎，好不好，然后再去买。骂我接报，我就会接报，只是因为我知道很多人可能我今天讲了，你就会跑去买，所以我不接这种东西的主因在这啦。那但是我必须跟你讲，市场上很多人会接这样子的广告啦，所以他跟你讲的天花乱坠或什么的，就终究就是回归一个，就是你到底有没有办法呃靠这些所谓的呃 smart beta 哦，就是一些特别的指标啊，可能是动能指标，可能是价值指标什么，然后去击败整体的大盘。那长期来看，其实我们发现说没有办法，因为它一般会收更贵的管理费。就算它可以跟大盘并驾起驱，可是扣管理费之后，反而是打不赢的。那它之所以看起来都会赢，是因为他们是用后照镜在做事情嘛？就是我拿出呃大盘过往的绩效，那我自己组一些指标，我当然一定会测到可以击败大盘为止，然后告诉你说，你看我过去赢大盘多少，可是它不代表未来会赢大盘。好，大概这样子。那当然，我不要一竿子打翻一船人啦、啊，还是有东西可能是可以赢哦，但是就是用机遇来说，它就是比较低啊，哦，它就是没有意义的一个行为，至少我会这样看待它，除非你是很疯狂的啊、哦，这种因子投资者。那你真的相信某些因子可以为你带来很好的效果？那你就去尝试看看吧。但前提是你知道你在干嘛。可是大多数人去买这种呃因子 ETF， 其实你根本就不知道自己在干嘛。你只是听名字很炫哦，这个是太空 ETF 哦，这个是五 GETF 哦，这个是尼尼亚几科兰 ETF， 那你就跑去买，你根本不知道它包什么。那、啊、你他妈当然会受伤了、哦。下面这个。补钱再补钱，他说测试留言密码三五星吹吹挨大之前想说留言密码应该很好抓，没想到自己试了才发现那么难，真佩服之前拿书死神和电台的两位。想请问挨大技术分析有一种。跌破警线后，用警线到头部的涨幅往下测等幅的跌幅满足。想知道从挨大的看法，这种计算方式能够作为观察的依据讯号吗？虽然有灰阶思考加持，知道没有任何一个方法绝对的对或错，但想知道各种方法当做依据的可靠或占比程度是多少？那感谢解惑。无论如何，死多头就是要跟着挨大死守。祝今年损益快快涨回来。好，那像这种很有预测暗示的指标，我都不相信。当然，我知道有人会看。那身边有人真的看这赚钱，但我就是不相信。哦，就我看他们会觉得你也没有一直靠这个赚钱啊。呃，有些指标跟这很类似啊，你可以自己去查一下。第一个就是那个费波纳契数列、黄金比例啊，然后再呢就是这种等幅测距，还有另外一个叫做翻亚当，翻亚当也是类似的道理啊。就是我把这个图反过来，它过去怎么样涨，它现在就怎么样跌哦。过去怎么样跌一下就怎么样涨，呃，或者这种波浪理论，一定有几个波。不是啊，他妈的，谁告诉你一定会有几个坡？谁告诉你一定要跌这么多？谁告诉你它一定会对称？谁告诉你的？啊，这个可能是假设我们单纯的去做比特币的话，我相信这个指标可以用，因为比特币你没有其他的参考。可是如果你今天是做股票的话，它是有基本面的啊，你在那边算说哦，它应该要跌幅要跌到什么？就像高通这种妈突然开一个消息，妈嘎一个大的。所以很难讲，因为有太多的讯号都可能会影响。但我自己是不相信这种预测性质很重的东西。我会看技术指标，可是我比较喜欢看的技术指标是那一种，我来判断现在的状况是怎么样。举例来说，一根大突破突破颈线，我会看为什么，因为代表说这个颈线以下的人，全部人都是赚钱的。所以这个地方可能就是一个进攻的位置，就是我会去看这种，它是一个验证说法的技术指标，而不是说预测未来一定会在涨多少或跌多少。那如果你不信的话，你就去用。啊，如果你真的可以赚钱，恭喜你啊！但是我自己当然也是有测过，我觉得这种有预测性质的东西都没有什么意义。当然，你有时候会在市场上找到一些，你看它真的是等幅测距。可是你也可以找到一堆没有等幅测距的。那如果说这个几率比直通版都还不如的话，那到底有什么好看的？哦，这是我的意见啦。好，下面这个 K K 零一二七二六一八他说 f o m o 仔不 f o m o 每周收听挨大的节目，从一个投资小白变成对财经消息略懂略懂。虽然最近的行情之烂，没赚到什么钱，但能够了解挨大讲的内容跟心法已经满足。白我也不知道挨大有平常有没有使用股票贴图，有一个叫股市小神手的贴图真的很有梗，周边有在投资的朋友都很爱用。那感觉挨大会喜欢推荐给您。第二次留言。希望有掌握留言密码，挂号内容懒得改，只希望被念到，哈哈！祝爱大一家健康平安。所以这个 KK 应该就是股市小神手的作者，是不是？来这边广告，是不是啊、哦？但没关系，我来这边查看看啊、哦。反正有信来广告，有卡到位置，就是帮你念一下。不要留言留一大堆那种就，就就还不错啊。然后他说最近都没有赚、呃、到什么钱，其实这已经算很不错了啊、哦。最近没有赔钱就是很厉害了。其实有时候这种年份就是、呃、你当然不可以期待说你每年都赚，那可能真的超级强的人，但是、呃、这种。大家都表现很差的年，连大盘人都负二三十的年，你可以搞到不赚钱那也不赔钱，其实就已经是很不错的一个状态了。好，下面这个习近平最牛，他说还敢下来啊，鲍威尔，哎大你好，对于一般的社会底层人士，闲钱存款百万左右而已，那会建议投入多少在股市呢？那如果阿贡打过来，我们用副委托买的国外股票会变币值吗？还有，诸位半夜看盘会无聊想靠枪吗？有被老婆抓到的经验吗？好，那我们从最后一个问题开始回答。你说看盘看一看，会不会突然想靠枪？我自己是不会啦，但如果你会的话，你就跑一跑也没关系啊。那像我老婆的话，她是不喜欢我跑皮啊，因为她会觉得。奇怪了，就是你已经有老婆了，为什么你还是要看东西靠枪？虽然我知道这个说法说出去很多人不认同，但我就说这个是怎么样？就是你家庭你还是要互相尊重嘛，他的意见也是有他道理。他说你今天会想要看到我，然后看什么他妈一个什么水管工人，然后在那边撸吗？水管工人在那边撸，然后我也跟着那边撸，你会想看到吗？你不会吗？那为什么你要去看别的什么 A V 女优什么的？那想一想也蛮有道理的，我不要说服了，所以我也尽量避免。然后再来就是说，呃，先前存款百万左右的社会底层人士要看哦。如果你今天他妈二十岁，你是顶层人士哦，二十岁有一百万存款是很屌的，所以还是要看你的年纪在哪。那我建议不要整天说自己底层人士啊，自证预言啊，你只说自己卤舌吗？对命真的就卤了，你要。尽量看远一点，当然我们不要膨胀哦，那也不要过度的畏畏缩缩，就说自己是怎么社会底层啊、哦，这个百万是很不错的啦。然后再就是说要怎么样丢进去股市，要丢多少，这看个人呢、哦。我给大家的建议都是睡得着指标。就如果你不是有志在操盘的人的话呢，那当然你只要睡得着就好。因为呃，根据 Fidelity 的一个统计资料，超北岸的哦，他看他们账户啊，就 Fidelity 是一个资产管理公司啊，那他们去看他们的使用者的记录啊，那、哦、发现最赚钱的账号呢？呃，要么就是死了，要么就是真的那种年纪很大老人，从来都没有进出过的。因为死了，你也不会，你也不会去动你的资产嘛，就发现说，其实这种投资呢，很多时候就是呃，放长线的赢的几率真的是比较高。虽然讲这个很没有说服力，有些人会觉得，哎，那你今天买到 HTC， 你放长线不就输？不是一样嘛？你这是在追踪个案嘛？可是整体来看啦，一个简单的道理啊，如果你是做股票三年以上的，你现在做一件事情啊，可能会吓到你啊，你回去把你的对账单全部打开来，然后假设。假设哦，你每只股票买了都没有卖，你看下绩效会不会比就是你到现在的绩效啊杀进杀出来的好？我相信大多数人应该会发现说，干其实都抱着的话，绩效是比较好。那当然，可能当下你会觉得说啊，我的钱要去追求效率啊什么的，可是哎，事实就证明说，你追求效率，你反而这个表现是不好的。那你当时可能是啊、呃、重压几只标的，你说我没有办法这样 hold， 那你可不可以改成说我就是买一点买一点哦，就是我那时候买的标的，我都可以 hold 到现在，只是我可能就是本来买个几张，现在变成买个几个零股，或者说每股本来是买个他一百股，变成买一股，然后买的之候我就不要动它，其实说你会发现这样子搞不好绩效比较好，很难讲，所以很重要一点就是说你还是要去看你的呃这个。对账单，好，对账单是非常重要的一件事情。你不要看别人，看别人没有意义，那是别人的东西。妈的，很多人喜欢去看别人的对账单啊！我要去验证你到底强不强，不是人家强不强，到底干你屌事。好，那个赚钱都是赚自己的，你看自己的对账单是收获最大的，你才可以找到你盲点的问题在哪。然后最后题说，阿公打来的话，富尔托会变成壁纸嘛。好，这个问题还蛮有趣的。我自己是没有想过啊，但是我大概给你一个思路，因为我不知道答案是怎么样，所以你可能自己去找个答案。那你透过副委托，就是你透过这个券商，然后这个券商再去委托一个国外的券商去买进嘛。那只是问题就是在于说，国外的券商认的是你，还是认的是台湾的这个券商？因为如果认的是台湾这个券商，然后这个台湾的券商才对到是你的话，那这个券商假设因为战争，所以他。呃，不见了，或者直接被接管的什么的，那有没有可能拿不回来？是有机会的、啊。这种极端的案例，我真的很难跟你回答。就算呃，这个券商可能现在跟你讲斩金截铁说你一定拿得到我什么的，那都很难讲，因为你真的遇到这样的状况是非常难说的。所以要比较保险一点呢，我觉得直接去持有就是海外券商的这个。呃，账号然后去买股票，那个就是对你的名字嘛。就像我现在都会收到一些股东信，是从国外寄过来的。即便我只有买个一股，它一样会寄股东信给我，因为那就直接对到我，所以那东西就是我的，就很明确哦。所以我不知道，副委托这个问题还蛮大的，我研究一下再来跟大家分享好了。下面有这个沙小电台，他说下面一位挂号地方孕妇，呃 ，Stella la。Ste 标题想请古埃大大解惑，所以这样傻小,小电台是在帮别人抢留言密码，是不是？他说：“古埃你好，我很烦恼一件事，我先生是你的忠实听众，常常在睡前一起听您的节目。但有一天他因为应酬喝醉了，然后说他要尿尿在床上，还说如果您知道的话，一定也会说他很屌。这件事困扰我很久，所以我决定要来留言听古埃大大的看法，我想他会听得到。”然后谢谢国爱大大为身怀六甲的妈妈解惑。以上找不到留言密码的留言结束。陆爱大真的念了，我代替地方孕妇表达感谢。这个是上礼拜三的留言，看出现的时间点，感觉这位地方孕妇很晚睡。为了胎儿好，我这位爆肝青年只好出面留言挂号。不知道爱大会不会没事去看其他留言？我发现下面留言真精彩。然后下面。感又要叫我唱歌？这个傻小电台是头撞到是不是？你要唱你自己唱啊！那呃好，非常感谢你去帮这个地方妈妈把她的留言念出来。我一般不会去看留言啊，就是我只会念我节目录制当下我看到的留言。好，所以好谢谢你帮我 highlight 这一篇，那我觉得蛮有趣的。你说我会不会对这个想要尿尿在床上的老公，然后觉得他很屌呢？我是觉得不会啦。你看那个画面的时候，那个、画面有点猥亵啊，一个妈 KQ i 笑的。先生，然后在那边躺在床上懒教露出来，然后就开始这边滴尿，干真的是一个很丑陋的画面啦，我不会觉得很屌啦，就如果说真的要尿的话，要有一些比较有创举的东西，什么走到公司顶楼往下喷之类的，就是这些我才有机会觉得你很屌。妈的，干你躲在家里面尿在床上，这个就是我儿子在做的事情啊！这都会屌在哪里？这屌是屌在这个妈妈了，妈妈竟然可以啊、呃、接受这件事情，然后还把它拿出来问，这个妈妈应该是非常开明、非常开放又很好笑啦。那还是要先恭喜你们，好、哦，身怀六甲，终于要。卸货了。那有小孩的生活是呃，必须得说非常的劳累。你老公应该再也不会想要尿尿在床上，因为你的小孩他就会尿尿在床上。那好、啊，最后面可能就父子一起尿吧。那我还是建议你们要去买一个那个保洁店呐、啊，好、哦，因为这个小朋友呢，虽然他有包尿布，还是有机会渗出来啦、啊。好、哦，所以老公最后面就发现说，他讲的所有东西真的不是笑话，因为你真的遇到都是很痛苦的过程。然、哦、所以先做好一些准备。那也恭喜你们要有小朋友了。哦、下面这个。林他说：“五星翠岸西田扣，哎大你好，蔡一基，二零二一年的2月入市， 3月遇到修正后就知道越跌越买，满手血的感觉，后来就只敢打一点资金慢慢玩，然后就遇到9月修正，勇敢抄底，直到11 12月大盘没有动能创新高，然后以往惯例市场升息前可能会有所反应，所以就做了清仓的动作。好、哦，所以这位是一个这个幸运儿，刚好清在最高点。”然后说，今年运气很好 ，Year to d a y 是正的。我没有想过，菜鸡的我居然可以活到标普熊市。那半年前，觉得自己在牛市里赚的比别人少，感到难过。但是现在回头看山上的尸体，就会很庆幸自己两点有下山。e p 1 5 4然后就像是挨大说的，有些人在牛市中赚不到钱，不代表熊市中也赚不到钱。十二月的时候觉得那些股票不可能会回到那个价钱，但今年很多都到站了，也有做过站的。下个月的财报季恐怕也会有更大的波动。懒趴捏紧，系好安全带，标普地心列车准备起航。给大家最后一句话：那投资不是生活的全部，把精力留在本业及周遭的家人朋友，享受投资带给你的快乐生活。希望大家都能够活过二零二二。好，谢谢这位林。好，这个是一个暖男。然后他说，今年没有赔到钱，今年没有赔到钱的，真的就是厉害啊。哦，其实基本上我们都是跟大盘做比较啊，所以当今天大盘都跌掉2十三十你跌的比大盘少就不错所以不要觉得说什么今年是负报酬很难受，因为那就是市场整体的表现都不太好。那今年能够赚钱的呢，真的就是很厉害了、啊。哦，但其实也不代表你一直都很厉害，因为有些人就是可能今年赚钱，可是呃去年大牛市不会赚钱。所以其实绩效都是要看长期啊。哦，所以呃像他讲的，就是投资不是全部，那可能就是少量资金尽量的去参与。那参与到最后面呢，可能就会有自己的心得哦。所以他讲的是很正确的。那他也很幸运，可以在十一、十二月离场。好，但是其实我们必须还是得跟大家讲，这种抓理想时间点真的很困难。就是过去在呃，可能二零二零年那时候有一个高峰，也超多人在砍仓啊。就是说这边就是高点的，可是你没有想到，就是后来有呃这种更高的高点。好，所以其实当下看都不知道了。就像大家可能回头看十一月，他觉得他砍的是对的，可是搞不好等到明年的十二月，那搞不好他就很希望说，早知道他就什么都不要砍，一直一路以来无脑买。那么明年十二月又整个创历史新高，很难说。好，所以其实我觉得大家真的要注意一点，就是说你最主要还是要自己过得舒服，然后长久呢，资产是有累积到、哦，这才是投资的本质啊。那有时候你去很专注短线上的东西，其实真的会让你呃感受到很难受、很痛苦。哦，为什么我知道？非要过来人啊？就是这波的修正也是跟大家一起体验嘛。所以其实有时候呃，不要看太短。然后不要让投资影响到你的生活，真是很重要的。因为如果说投资影响到你的生活，你就势必会看得非常短。好，下面这个我劝你善良，他说挨大鸡大挨大，请问平时 Apple Watch 会使用到什么方便的功能吗？然后再考虑要购入 Apple 还是 Garmin？ 谢谢回答，永远爱你。Apple Watch 其实我基本上没有用到，虽然我是果粉嘛，所有的苹果东西我都有全包，可是 Apple Watch 是我唯一一个不会用到的东西，因为我觉得它的功能手机就可以用到，我没有必要用在手表上面、哦至少我是这样觉得啊。那 Garmin 的话，有一些还蛮有趣的功能，像它有那个什么呃飞行表或什么的，那些功能是真的很特别。所以 Garmin 我知道很多在带的，它真的就是随时会带着啊。那 Apple 的话，我自己觉得有 iPhone 就可以互补掉了，所以呃就不会用到。像因为这个。Rcar 5 6 6他说后李陈柏林在这边五星吹爆，五星吹捧竹伟吹上天呐、啊！不知道留言密码，第三次留言试试看会不会幸运被念到。蛮常听到竹伟讲 fake it t e l l you make it， 那真的觉得这句话为我带来很多的帮助。的确，我们谁都没有办法模仿谁去达到成功，但是模仿成功人士，同时会开始思考他做这些事情背后的原因，然后逐渐归纳出自己的路。很多事情都是先学会照着做，然后再开始有想法，然后改善之后呢，变成自己独一。r e w 的方法，希望主委 pocket 可以成为长寿节目，持续为大家带来新知，并让我开车通勤的路程上不无聊。祝福主委全家健康、平安、快乐！啊，谢谢你。对他讲的这个就是重点。哦，其实不只是在人格养成，或者说投资 ，fake it, tell make， it, 在产品上也是。哦，几乎各大厉害的品牌都是从模仿开始。很多啦，那像什么呃，日本的 Sony 啊，或者说 Apple 啊，哦，最早最早其实都是有一点模仿的味道在啊，因为你一定要先抄别人嘛，啊，微软也是嘛，先抄别人的东西，抄一抄之后，然后自己再把这个东西做出来变得很屌，因为你一定先从模仿开始，就像小朋友他一开始也是在模仿大人嘛，可他长大之后可能就跟这个大人差很多。那模仿不是跟你讲说你要抄袭，就是你要开始去学说，哎、欸，这个市场上目前他接受的样态是怎么样，或者说，哎、欸，如果我想要达到这个。啊，比较好的风险控管，那这些人是怎么样做到？你先去学。然后学的之候，你才会归纳出自己的方法所以这真的是很重要的一个心法我到现在自己都会谨记着 “fake it till make it”。当我今天想要呃做好某一件事情的时候，我一定会先去找呃，就是在那件事情上做的很好的人。然后居然说之前买一只鱼回家干，我不知道怎么，我竟然会呃，什么去鱼鳞啊，然后以及把什么内脏挑掉，什么还知道要先看一下有没有寄生虫什么的。那是因为我看的在家做生鱼片这个频道，干这个频道真的超赞的反正就是你看久了之后，你就真的会呃。即便你都没有去实做，可是你大概知道要怎么样做。那我觉得这有点像是一个脑内的 cosplay， 就是你自己去对你的大脑输入一个信号是：是如果我今天是谁谁谁，那我现在会怎么做。哦，类似这样子，然后可能弄一弄之后呢，自己就会找到自己的方法。那我蛮推荐这个方法 ，fake it till make it， 然后它真的可以让你呃更快的进入状况，然后更快的去呃找到问题的症结点在哪。我、哦、会比你自己凭空乱摸来的好，就是踏在巨人的肩膀上面做事情呢，那它是可以这个事半功倍的。哦，就是有些别人已经失败过的东西，你就不要再拿你自己的头去试了。然后，除非你真的是很相信哦，就是你有办法在里面找到一些 bug， 你可以靠这个东西呃达到一些目标或赚到钱或什么的。不然，其实你站在别人的肩膀上，用别人的经验，然后以及去模拟一下别人的判断方式怎么样，他对自己的加速进程会有很大的帮助。大家讲好，那这期节目这边就讲呗。